0: Quand on vient d'accoucher, ou qu'on a un jeune enfant, on ne fait pas forcément l'amour avec la même fougue qu'au début. Il y a même des moments où on n'y pense pas du tout. On a la tête à autre chose, on est épuisé, et la perspective d'une bonne nuit de sommeil nous fait bien plus rêver qu'une nuit de folie de galipette. Bonjour, je m'appelle Roxane et j'ai 38
1: ans. J'ai deux enfants de 10 ans et 5 ans. Et euh, bah voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans une période très active sexuellement, mon mari et moi en ce moment. C'est un petit peu compliqué. On a du mal à trouver des moments d'intimité. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, la petite, les nuits, c'est pas facile, facile. Donc euh, il arrive assez fréquemment, trop fréquemment, je sais qu'elle atterrisse dans notre lit. Le grand, ben bah, voilà, euh, ça prend du temps aussi de coucher les enfants. Donc une fois que tout le monde dort à point fermé, on a aussi envie de passer une, une vraie soirée, une vraie soirée d'adulte. On est un petit peu crevés. Il euh, y a l'idée de se dire bon voilà on va pas faire trop de bruit. Donc euh, ben, il arrive un peu trop souvent qu'on s'endorme et qu'on se dise allez c'est pas grave. La vie est longue. On a tenté à un moment donné de se donner des petits rendez-vous, ça c'était pas mal. Voilà on rentre de l'école, euh, il reste un petit moment avant de partir au boulot donc euh, on, on a un petit moment et puis, et puis voilà. Mais, euh, mais voilà ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'on s'aime beaucoup dans cette famille donc il euh, y a un temps pour tout et que ça reviendra ah, j'ai pas envie de me dire que j'ai hâte que mes enfants quittent le foyer non plus pour retrouver une intimité avec mon mari. Mais j'avoue que les week-ends où nos parents les prennent un peu, ben ça c'est quand même le bonheur de se retrouver un peu comme des adolescents,
0: du coup sans, sans les contraintes du foyer. Malgré tout, dans notre société aurait de la perfection on se sent coupable de ne plus avoir de relations sexuelles fréquentes avec son partenaire. On se dit que c'est pas normal, on se dit qu'il faut, qu'on peut bien se forcer, que les autres sont sûrement ultra performants au lit et pas nous. On se surprend parfois même à compter dans notre tête à quand remonte notre dernier câlin et quand le chiffre grimpe, on se dit qu'on a un sérieux problème. Et si on vous disait aujourd'hui que non, qu'il n'y a aucun souci, que vous êtes justement quelqu'un de normal la sexualité, on va le voir dans ce podcast, ça n'est pas linéaire et tant mieux non. Une vie de couple, c'est long et on s'ennuierait si c'était toujours pareil. Nous allons parler des différentes étapes de la vie sexuelle des parents et pour nous éclairer, j'ai posé mes questions à Laura Beltrand, qui est docteur en psychologie clinique et sexologue. Elle travaille à l'hôpital dans un service de gynécologie obstétrique et est chargée d'enseignement à l'université de Paris. Pour compléter le tableau, Laura Beltran est l'auteur du livre Les femmes et leur sexe. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parents Galère sa mère, un podcast sexualité des parents. Bonjour Laura. Bonjour Dorothée. Bon alors J'ai une première question. On va commencer par la procréation, si on peut parler de ça. Quand euh, on bloque sur l'idée de faire un bébé, ça peut parfois créer des crispations dans le couple. Par exemple, si euh, nous, on est super motivés parce qu'on sait que c'est le bon moment, mais notre conjoint est très fatigué. Mais bon, pour faire un bébé, il euh, faut faire l'amour. Alors, comment on fait pour pas que ça vire à l'obsession dans le couple Alors, on fait
2: comment. on peut. C'est facile à dire, il ne faut pas y penser, il faut que ça vienne naturellement, il faut laisser faire les choses, etc. Mais dans la réalité, quand on veut faire un bébé, bien sûr qu'on y pense. Et les femmes, elles y pensent tout le temps pour une raison très simple, c'est parce qu'il parce qu y a des choses qui se passent dans leur corps. C'est-à-dire que les femmes savent quand c'est la période d'ovulation, elles guettent l'arrivée des règles, etc. Alors dire aux femmes « il ne faut pas y penser du tout », c'est très facile à dire et c'est très compliqué à faire. Soyons clairs, moi je pense que ce n'est pas possible de ne pas y penser quand on veut faire un bébé. Bien sûr qu'on y pense. Surtout pour les femmes, parce qu'il y a cette histoire de, de ça se passe mmh. dans le corps, alors on, on se rend compte qu'il se passe dans notre corps. L'idée, c'est plutôt de ne pas se forcer si on n'a pas du tout envie. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens et c'est ridicule de se forcer à avoir un rapport sexuel absolument parce que c'est J-14. Par contre, si on a très envie de faire un bébé, bien sûr qu'autour de la période de J14, on va s'organiser pour avoir un rapport sexuel. Et à la limite, pourquoi pas C'est-à-dire que ce rapport sexuel, euh, il ne va pas être peut-être spontané, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'organiser pour qu'au moins il soit sympathique. Et on peut rigoler un petit peu du fait du, du rapport du J14. <rire> Et l'idée, c'est que, voilà, que ça vienne un truc sympa, mais... Pas y penser du tout. En tout cas,
0: je n'ai pas de recette pour comment faire pour pas y penser. Mais aussi pendant la grossesse, il y a certaines femmes qui ont super envie de faire l'amour, elles le disent, d'autres pas du tout. Parfois, ça varie aussi d'un moment à l'autre, de la grossesse à une autre. Est-ce qu'on sait pourquoi D'où ça vient L'état de grossesse modifie l'équilibre physique et psychologique d'une femme.
2: C'est-à-dire qu'à partir de là, tout est possible, de l'épanouissement à la galère. Mais on sait que certaines femmes, elles se sentent excitées et désirantes, comme jamais pendant la grossesse, alors que d'autres, elles deviennent intouchables. On sait que d'un point de vue médical, la sexualité ne fait pas courir de danger à la mère et à l'enfant, sauf dans des cas très précis où il y a des menaces d'accouchement prématuré sévère et sévères, ou des placés d'aprévia, etc., mais sinon, on sait que euh, le fait d'avoir des rapports sexuels ou pas pendant la grossesse est beaucoup plus lié à nos croyances, à notre culture, à notre religion. C'est ça qui va influencer beaucoup le fait d'avoir euh, des rapports sexuels ou pas pendant la grossesse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que selon les cultures et, et les religions, la sexualité peut être euh, euh, conseillée ou pas. Il y a, par exemple, des ethnies où on dit que si on a des rapports sexuels pendant la grossesse, on peut avoir un risque d'avoir des jumeaux. Ah oui. <rire> par exemple, chez les Dogans, au Mali, on dit que c'est important d'avoir des rapports sexuels parce que c'est ça qui va faire que l'enfant va grandir et va grossir, parce que le sperme donnerait euh, de l'énergie pour faire euh, grossir euh, l'enfant. Et, par exemple, euh, chez les Esquimaux, on pense que si on a des rapports sexuels avec une femme enceinte, bah, l'enfant va ressembler au père, euh, plus on a des rapports <rire> sexuels. Alors, c'est très rigolo parce que on voit comment les croyances, elles peuvent être très différentes et d'un côté on va pousser à l'idée d'avoir des rapports sexuels et pas d'autres. Il faut savoir que, que d'un point de vue physiologique il y a des modifications corporelles pendant la grossesse et que il y a euh, le vagin qui est plus humidifié, il y a, il y a une congestion de la zone pelvienne, etc. Et que ça peut, pour certaines femmes, donner plus d'envie à avoir des rapports sexuels. Et pour d'autres, pas du tout. Elles vont devenir intouchables, très sensibles, par exemple, au niveau de la poitrine, etc. Elles ne veulent pas du tout qu'on qu les touche. Et au niveau psychologique, la grossesse épanouit certaines femmes hein, et qui vont se sentir plus femmes et plus réceptives au plaisir. Et ça peut fragiliser d'autres, ce qui peut mettre un peu en difficulté euh, le couple et la sexualité. Il faut savoir que, que la réaction du partenaire est aussi hyper importante parce qu'il y a des hommes qui sont très attirés par les rendeurs de leur compagne et euh, d'autres qui sont très déconcertés par les transformations du corps. On sait aussi que, que selon les trimestres, ça peut changer. C'est-à-dire que le premier trimestre de grossesse, il y a pas mal de désagréments, de la fatigue, etc. et on peut avoir un peu moins envie. Deuxième trimestre, c'est celui qui est vendu un peu comme le trimestre sur lequel les rapports sexuels très très épanouis. Bon, il faut faire attention parce que c'est pas le cas pour tout le monde et qu'il y a beaucoup de couples qui attendent comme ça les quatre mois de grossesse pour que ça soit la fête <rire> <rire> au lit et en fait pas du tout. Et au troisième trimestre, souvent c'est une période où, où voilà la fatigue elle est plus forte, le poids du bébé, bah, peut compliquer un petit peu les relations sexuelles. Moi, je pense que le plus important, c'est de maintenir un lien intime dans le couple. La sensualité, l'érotisme, et que même s'il n'y a pas de rapport sexuel, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une perte de contact du couple et que le couple reste quelque part un peu ensemble et un peu connecté. Et c'est à partir de là où euh, bon, bah, ça va être plus facile que la sexualité euh, après euh, la naissance du bébé. Euh, bah, ça va être plus facile de pouvoir re rebrancher, qu'on n'a pas complètement débranché pendant la période de grossesse.
0: Parlons-en justement de l'après-accouchement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, on attend combien de temps avant de reprendre une activité sexuelle Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'ont pas ça en tête, est-ce que c'est normal Et il y en a d'autres qui disent qu'elles se forcent, est-ce que ça aussi c'est normal Alors, après l'accouchement,
2: l'attention se porte essentiellement sur la santé du bébé. C'est la période qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire. C'est-à-dire qu'on est focus sur le bébé et on n'est pas focus sur la sexualité et même d'ailleurs le reste du monde. C'est-à-dire que le monde peut s'effondrer, ce qui va nous préoccuper, c'est ce qui se passe pour le bébé quand on vient d'accoucher. La, la reprise des rapports sexuels devient un sujet secondaire et ce qui est important, c'est de pouvoir l'aborder plutôt dans, dans le sens de quel est le bon moment plutôt qu'à partir de quel moment il faut reprendre les rapports sexuels. Mmh. Le bon moment... Ça veut dire le moment où on est disponible, où on n'est pas épuisé, où on s'est retrouvé un petit peu à deux et on sait que quand on vient d'avoir un bébé, bah on est crevé, on ne dort pas, euh, on se prend la tête dans le couple parce que qui est le dernier qui s'occupait de changer la couche, <rire> <rire> etc., et que je pense qu'il faut plutôt focaliser sur qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, à nouveau retrouver l'envie d'être ensemble euh, en couple et d'être bien et que ça puisse être quelque chose de sympa. Et à partir de là, la sexualité va, va s'écouler de ça. C'est-à-dire que si on n'est pas content d'être ensemble, ça va être difficile de pouvoir laisser de la place euh, au rapport sexuel. Mais en tout cas, se forcer, c'est jamais une bonne idée quand on parle de sexualité.
0: Oui, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui ont des douleurs après l'accouchement, surtout s'il y a eu une épisio, et elles disent que si le rapport sexuel fait mal, elles se disent que c'est une étape obligatoire. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là Qu'est-ce que vous leur dites Après neuf mois d'examens fréquent par les sages femmes, par les gynécologues,
2: le sexe peut perdre un peu sa fonction érotique. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui a été modifié, les seins, le ventre le, le sexe n'a pas la même apparence qu'avant la plupart des fois il y a une perte de tonus euh, au niveau du périnée sauf euh, chez les stars peut-être <rire> mais les madame tout le monde euh, voilà, on se sent moins désirable on se sent moins fatigué et les douleurs sont fréquentes. C'est-à-dire que la cicatrice de l'épisiotomie ou de la césarienne, les seins douloureux, euh, il peut y avoir une sécheresse vaginale, euh, etc. On sait que le corps d'une femme qui a accouché est bien souvent douloureux. Et du coup, l'ambiance n'est pas forcément érotique. Alors, il faut laisser à chaque femme le temps qui lui est nécessaire pour pouvoir se remettre physiquement et ressentir son corps. Alors, il n'y a pas d'urgence à avoir. Et souvent, on est dans une société dans laquelle on met un peu la pression sur le fait que... Complètement. pour reprendre la sexualité. Du coup, on doit euh, réattaquer le travail, réattaquer euh, la vie de couple, être une bonne mère, etc. Ah oh ouais, la Wonder Woman qui doit tout, euh, tout, tout pouvoir assumer, quoi. Exactement. Alors, des fois, pouvoir dire bah « là, j'ai mal, j'ai pas envie », c'est une façon de pouvoir mettre un petit stop qui puisse être respecté aussi. C'est quand même hyper important. On sait qu'une épisiotomie peut être douloureuse, la cicatrisation, mais on sait que ça peut durer quelques semaines et un ou deux mois. Mais, mais normalement, au bout de trois mois, s'il n'y a pas de souci au niveau de la cicatrice, si tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison que la douleur elle reste très longtemps. Mm -hmm. Par contre, on sait que comment a été vécu l'accouchement, ça, ça va avoir une influence pour la reprise de la sexualité. Par exemple, il y a des études qui montrent que qu'on a vécu une césarienne en urgence, ce qui peut être un peu difficile à vivre et traumatique, des mm -hmm. fois pour des femmes. Bah on sait que c'est des femmes qui vont avoir tendance à être plus douloureuses. Alors que l'enfant n'est pas passé par voie basse. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir de comment il y a des facteurs physiologiques où effectivement une cicatrice peut être douloureuse. Mais il y a aussi des facteurs euh, psychiques et que le fait d'avoir eu peur, d'avoir euh, eu l'impression qu'il y avait un problème peut-être pour le bébé, etc., ben, ça va avoir une influence sur comment ça se passe après. Et ça, ça veut dire que c'est pas que dans le corps, mais c'est aussi dans la tête. Et corps et tête, ils sont quand même... Euh, Toujours lié. Alors il faut toujours regarder des deux côtés pour pouvoir euh, s'accorder un peu de temps pour, pour que les choses se remettent en place.
0: Vous voyez des, des couples, je suppose, en tant que, que sexologue. On parle beaucoup de. Les langues se délient, de. On n'a pas le temps, finalement, on n'a le temps de rien. Et quand le bébé est là, bah, on est vite débordé par le rythme et, et, la, et la fatigue, bien sûr. Est-ce que c'est fréquent que les couples vous disent qu'ils mettent de côté leur sexualité quand le bébé est petit Bien sûr, et ce n'est pas la fin du monde. Je pense que c'est important
2: de pouvoir dédramatiser ça aussi. Okay dans une vie, nous traversons des étapes dans lesquelles le plus important n'est pas toujours la sexualité. Les priorités ne sont pas les mêmes pendant toutes les périodes de notre vie. Et de nos jours, il y a cette pression tellement forte sur la sexualité qui fait que la sexualité va devenir une contrainte. Et bah, ça, c'est un problème. Si la sexualité, on doit avoir des rapports sexuels. Parce qu'il faut, parce que ça fait un mois qu'on n'a rien fait, parce que les copains, euh, eux, ils ont déjà repris les rapports sexuels. Bah, c'est quand même très embêtant. Alors, première chose, on se détend. Okay il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence et c'est mieux de faire moins mais bien que, que <rire> beaucoup et mal. C'est plus la qualité que la quantité qui va être importante quand même dans cette période-là
0: l'arrivée d'un bébé. Mais quand le bébé grandit, après, on reprend un rythme. C'est ça aussi qui est difficile. Alors, en plus, avec le congé qui est très court de trois mois, on reprend le travail. Euh, les femmes peuvent dire bon bah, « j'ai mon boulot, on dit fréquemment c'est ma première journée. Euh, le soir, on s'occupe des enfants, c'est la deuxième journée. Et puis, bah, on n'est pas forcément prête quoi, pour la, la troisième, si on peut dire. Et puis, s'il y a les enfants qui se réveillent la nuit, etc. » Et on fait comment exactement Comment on se débrouille
2: Donner naissance à un enfant, c'est un événement heureux, mais c'est aussi très épuisant et, et, et effrayant. C'est-à-dire qu'après un accouchement, la nouvelle maman éprouve parfois des sentiments confus, se sent débordée par les émotions. Et elle peut craindre, par exemple, ne pas pouvoir assumer la responsabilité d'être mère à plein temps. C'est vrai qu'une journée, il n'y a que 24 heures et qu'on bah, n'a pas le temps de tout faire. Une des choses sur lesquelles il faut être très attentif, c'est faire attention à la dépression. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la dépression postpartum touche entre 10 à 20 des nouvelles mamans. Alors, oui, ça, c'est quand même un des critères sur lesquels il faut être très attentif. C'est-à-dire que des fois, ce manque d'envie peut être un signe, parfois, d'une dépression. À partir de là, s'il y a une dépression, il faut commencer par traiter la dépression et en plus... Les dépressions du postpartum se traitent plutôt bien, Alors euh, voilà, mais il faut, euh, faut s'en occuper. Après, quand le rythme va se remettre en place petit à petit, il faut pouvoir euh, se rendre un petit peu disponible. Mais c'est vrai qu'au début, on n'est pas tout à fait disponible, on est très occupé par un bébé. Alors, euh, moi je dis toujours que respecter un certain temps de, 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 de remise en place d'un certain équilibre, c'est-à-dire les trois premiers mois avec un bébé, c'est quand même le bazar total. À trois mois, on commence à peu près à repérer des rythmes chez l'enfant, etc. Mais les trois premiers mois sont, sont compliqués. Alors, bien évidemment, s'il y a des couples qui ont envie, euh, euh, bah, ça va être super. Hein, euh, mais ceux qui sont encore en train d'essayer d'arriver de, de, à prendre une douche euh, et <rire> à <se> faire <rire> à manger, et ils n'ont pas le bazar dans la maison, bon, bah, ils ont le droit de se prendre
0: un peu de temps. Encore une fois, on fait un peu comme on peut. Et alors, l'idée de planifier ses relations sexuelles et de les mettre dans son calendrier, se dire, bon, bah, lundi, 21h, rendez-vous dans la chambre, ce serait une solution, ça, ou pas Pas sûr qu'il fasse noter dans le calendrier de la
2: cuisine <rire> le jour où on doit avoir un rapport sexuel. Par contre, ce qui peut être plus pertinent, c'est de s'organiser pour avoir des moments à deux, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'être content d'être ensemble est quand même la première étape. Alors ça, ça peut s'organiser, effectivement. On peut s'organiser des moments dans lesquels... Bah, on va euh, prendre l'apéro ensemble, on va se faire un, un repas plus sympa, euh, on va euh, se faire un truc à deux, ça, ça s'organise. Vous voyez, je pense que le rapport sexuel, peut-être il faut pas organiser à quel moment on va avoir un rapport sexuel, mais organiser des moments dans lesquels on est à deux, on est bien, on est content d'être ensemble, ça, c'est très important parce que ça, c'est de la condition sine qua non pour que la sexualité puisse prendre place. Après, pour arriver à la sexualité, il y a un continuum qui va permettre d'arriver à la sexualité. Alors, les sexologues ont dit qu'il y a quatre étapes, qu'il y a la tendresse, la sensualité, l'érotisme et la sexualité. C'est-à-dire que ce qui va être pertinent, ça va être d'être hyper attentif à pouvoir relaisser de la place à de la tendresse dans le couple. Et une fois que le couple est tendre, bah, on va faire attention à pouvoir être plus sensuel de pouvoir s'embrasser, de s'embrasser de, de façon un peu plus langoureuse, de pouvoir se faire un, une caresse, une caresse un peu plus intime, de pouvoir être tout nu dans le lit, de prendre une douche ensemble, par exemple. Et après, pouvoir amener à quelque chose d'un peu plus érotique. Et l'érotisme, c'est la capacité de, de pouvoir jouer à susciter quelque chose chez l'autre. Et alors, quand on commence à pouvoir jouer ensemble, bah déjà, ça va commencer à pouvoir donner euh, envie. Et l'idée, c'est que la sexualité, je rappelle, ça soit un jeu, pas un enjeu. Bah là, la sexualité va arriver à prendre place. Alors, en gros, ce qu'il faudrait peut-être pousser un petit peu, c'est ce chemin-là. C'est la tendresse, la sensualité, l'érotisme. Et du coup, si on
0: a ça, la sexualité va s'inscrire un peu tranquillement, finalement. Oui, ce sont des étapes, finalement, de se, se reconnecter à son couple pour pouvoir aboutir à ça. Tout à fait. Moi, j'ai une question, Laura. Quand on est parent d'ados il y a aussi une difficulté, c'est que les ados se, se couchent parfois plus tard que nous et ça peut vraiment freiner la sexualité d'un couple parce qu'on a peur qu'ils nous surprennent, on a peur de faire du bruit, ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez des solutions pour un couple de, de, de parents d'ados Alors, la sexualité nécessite de l'intimité, d'accord Et ça, on le dit
2: jamais assez. C si on n'a pas d'intimité, la sexualité ne peut pas prendre place fermer la porte des parents à clé, pouvoir installer un verrou pour garantir un espace réservé aux parents est hyper important. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une époque où on est très centré sur le bien-être de nos enfants et c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier le bien-être des parents parce qu'on s'occupe beaucoup des bien être de, de nos enfants, mais le taux des divorces est quand même très élevé. Ça veut dire que il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde dans une famille. Et si les enfants prennent toute la place, la famille se déséquilibre et la dynamique familiale est mise à mal. Selon où on habite et selon euh, si on a la chambre qui est collée à la chambre de ses enfants, si euh, c'est pas bien insonorisé, euh, si euh, les enfants ont l'habitude de pouvoir rentrer dans la chambre des enfants à n'importe quel moment, etc., ben, on voit bien que la nécessité fondamentale d'intimité n'est pas là et que si on n'a pas d'intimité, ça ne va pas être possible. Alors, les conseils qu'on peut donner, c'est de pouvoir euh, faire respecter des espaces d'intimité et des moments d'intimité oui. aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi expliquer aux enfants qu'il y a des moments où, le matin, le week-end, c'est le moment où les parents font la grasse matinée et que, du coup, il ne faut pas les déranger. Et que c'est un moment où ils vont se débrouiller, ils vont faire euh, leurs activités, ils vont prendre leur petit-déjeuner, ils vont bouquiner, Mais euh, on laisse pas maman. Mais papa et maman, on ne les dérange pas avant 10 heures. Et par exemple, ce moment-là, c'est un moment qui parfois peut permettre peut-être un rapport sexuel et d'autres fois, ça va permettre de dormir jusqu'à 10 heures. Mais euh, <rire> c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui signifie en, dans la famille un espace qui est un espace réservé aux parents et dans lequel les enfants n'ont pas rentré. Ça peut être femme, ça peut être lors de la sieste, ça peut être plein de choses, mais ou la soirée des parents, euh, bref. Mais il faut quand même qu'on signifie qu'il y a un espace réservé pour la vie des parents parce que les ados ils se gênent pas de dire pour rentrer dans ma chambre il faut toquer à la porte c'est vrai c'est vrai <rire> et de mettre une affiche interdit de rentrer ouais. <rire> etc Vous voyez les enfants ont le droit de faire ça et les parents on s'autorise pas mmh. nous <rire> à faire la même chose alors voilà il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde et que tout le monde ait ses chacun ait ses espaces mmh.
0: Alors Laura, finalement, en conclusion, quels conseils donneriez-vous aux parents pour renouer avec leur désir, avec leur plaisir spontané, si on peut dire La première chose, c'est ne pas se mettre la pression. Il faut être
2: patient, mais sans être passif. Parce que ça ne va pas venir tout seul. En gros, on pourrait le définir comme ça. Le désir, c'est quelque chose qui se suscite, qui se réveille, qui se qui se provoque. Et pour ça, il va il va falloir adopter un comportement un peu actif pour pouvoir euh, venir le réveiller. C'est-à-dire qu'il faut se retrousser un petit peu les manches pour aller le titiller. Mais tout ça sans se mettre la pression. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour que le désir se, se, se réveille, il va falloir un certain nombre d'ingrédients. On va le dire comme ça, on va essayer de faire une, une recette du désir d'une certaine façon. Pour euh, cette recette du désir, premier ingrédient, il faut avoir un peu d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être motivé, qu'il faut se mobiliser un petit peu. Parce que si on est trop fatigué, par exemple, bah ça va être compliqué. On a envie de dormir. On va se
0: forcer, ça va pas marcher.
2: Voilà, on n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel si on est épuisé. Alors, une des choses qu'on va faire, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place, par exemple, pour être moins fatigué je vais me débrancher de la télé euh, un peu plus tôt. Les, la série Netflix, je ne vois pas très trois épisodes, j'en vois qu'un. Mon téléphone, je ne m'emmène pas au lit. Voilà, on va essayer de mettre des choses en place pour pouvoir être moins fatigué. Deuxième chose, il faut une bonne ambiance dans le couple. D'accord Il faut être un minimum content d'être ensemble pour pouvoir se retrouver sous les draps. Qu'est-ce qui nous fait plaisir de faire ensemble Est-ce qu'une euh, intention, euh, un bon dîner, oui. euh, des preuves euh, d'affection vis-à-vis euh, -vis de l'autre, etc. Alors, il va falloir mettre en place des choses pour que l'ambiance dans le couple soit sympathique. Quand on vient de s'engueuler, on n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel après. <rire> Alors, voilà, on va s'occuper du couple. Troisième chose, une bonne dose d'imaginaire. On sait que le fantasme est un des meilleurs aphrodisiaques du désir sexuel. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes Est-ce qu'on laisse du, de l'espace à, euh, à des rêveries, à, à des fantasmes érotiques, euh, par exemple, pour que euh, le désir vienne un peu se, se, se réveiller Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui utilisent les podcasts érotiques.
0: Ah oui, je ne les connaissais
2: pas. <rire> il y a euh, plein de podcasts érotiques qui existent aujourd'hui et c'est assez facile parce que les femmes disent Je suis avec mon téléphone, hop, je me mets mes casques et du coup, le fait qu'on puisse me lire un texte érotique, que je puisse euh, voilà, entendre des. Il y a des fois, c'est des petites scènes de 4, 5, 6 minutes, euh, voilà, bah, ça va venir réveiller un petit peu. Ce désir qui était un peu en berne, parce qu'on n'était pas disponible pour ça. On avait été disponible sur plein d'autres choses, sur le travail, sur les enfants, mmh. etc. Quatrième chose, il faut se sentir bien dans son corps. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans son corps, c'est compliqué parce que la sexualité passe aussi par le corps. Il ne faut pas oublier que quand on ne s'aime pas, quand on n'est pas bien mmh. dans ses baskets, ça va quand même entraver les choses. Et c'est vrai, par exemple, qu'on vient d'avoir un bébé, bah, ce n'est pas la période dans laquelle on se sent le mieux dans son corps. Et, et ça, bah, ça va jouer un rôle et c'est pour ça que bah, ça peut prendre un peu de temps de pouvoir retrouver son corps parce que c'est ce qu'ils disent les femmes souvent, il faut que je retrouve mon corps. Qu'est-ce qui se passe aussi sur la question de la sensualité c'est-à-dire qu'un cinquième ingrédient, ça va être la sensualité. On sait que les onérogènes, elles ne sont pas concentrées sur les, les organes génitaux et qui sont disséminées par tout le corps. Et qu'est-ce que je peux faire Est -ce peut, Par exemple, on peut faire des séances de massage, de carège de pouvoir se mettre de la crème, etc. pour venir un petit peu stimuler tout le corps. C'est comme si le corps s'était un peu endormi et qu'il fallait venir le réveiller un petit peu doucement et tranquillement. Il faut choisir aussi le bon moment, il faut se mettre d'accord pour que ça soit un bon euh, que ça soit un bon moment pour tous les deux. Il y a des personnes qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, alors euh, bah, il va falloir se mettre d'accord, soit on choisit l'heure de la sieste, <rire> ou soit on fait de temps en temps le matin et de temps en temps le soir. Autre chose, une ambiance rassurante. Hein. C'est ce qu'on disait avant, le fait qu'il y ait un espace qui soit préservé des enfants et que dont, dont personne ne va, euh, va faire intrusion. irruption. mais oui. Exactement, cette chambre dans laquelle on va pouvoir fermer une porte. Quand la porte de la chambre est fermée, personne n'y rentre. Ce contexte intime est, est quand même très important. Et comment on peut faire aussi pour faire une chambre dans laquelle on se sent bien ou c'est agréable euh une des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est que souvent, c'est comme si on mettait toute la responsabilité aux femmes de pouvoir faire en sorte de faire revenir le désir. C'est-à-dire pendant trop longtemps, on a dit aux femmes, il faut euh, se mettre en tenue sexy. Euh, oui,
0: c'était juste leur rôle à elles,
2: quoi, en fait. Alors que les hommes, eux, ils pouvaient être... Euh, on jogging, vos euh, près sur le canapé, <rire> et, euh, et c'était que l'affaire des femmes. Alors, il faut que, que tout ça, ça soit l'affaire du couple, d'accord oui. Et que dans un couple, si les deux sont motivés et si les deux vont mettre en place des choses pour donner envie aussi à l'autre, bah, c'est à partir de là que les choses vont fonctionner et que la recette va être bonne. En gros, il faut avoir envie d'avoir envie. Euh, il faut ne pas... Que répondre au désir de l'autre. Mais il faut aller chercher le sien, son propre désir. Il faut être actif pour aller chercher ce dont on a envie. Et on sait que plus la relation de couple est longue, moins le désir est spontané. Alors, si on attend que le désir vienne tout seul, on peut attendre longtemps.
0: Eh oui. Donc, on va le convoquer, notre désir.
2: <rire> en gros, je pense que le message le, le plus important, c'est dire qu'il faut être actif et qu'il faut être actif en couple et qu'il faut que ça soit une dynamique de couple. Et quand on, qu on fait les choses à deux, quand on fait les choses ensemble, bah ça va marcher, ça va être plus efficace.
0: Et qu'on surtout pas, j'ai entendu moins plusieurs fois, pas de pression. Ça c'est le plus important. Pas de pression, tout à fait. Il
2: faut quand même décutabiliser les couples. Et la pression marche très très mal avec la sexualité.
0: Merci beaucoup Laura. De rien. À bientôt, au revoir. Au revoir. En tant que maman, on le voit depuis le début de ces podcasts, on se met la pression à peu près sur tout. Essayons de lâcher prise, au moins sur le sexe. Il ne faut pas oublier que c'est synonyme de plaisir et non de galère. Je remercie encore Laura Beltran de nous avoir balayé les grandes problématiques sur le sujet. Pour aller plus loin, je vous encourage à aller sur le site parent.fr pour retrouver tous nos témoignages et nos articles sexaux. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos commentaires et vos étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous aussi sur le Facebook, l'Insta ou le forum de parents.fr on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Santas. A très vite pour un nouvel épisode de Galère sa mère.